1: Bienvenidos a otro miércoles de comer para ganar. El día de hoy les vamos a platicar de un tema que nos encanta a Aurora y a mí, porque bueno, además de vivirlo casi todos los fines de semana, les podemos platicar no solo la parte teórica, pero también nuestra experiencia. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de algunos consejos que le damos a los ciclistas que hacen rodadas largas durante los fines de semana y les queremos recomendar eh, acerca de la nutrición y la hidratación que deben de tener para hacer una diferencia importante en su rendimiento.
0: Hola Mer, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de Comer para Ganar. Como dice Mer, el día de hoy vamos a platicarles un poco de algo práctico. Creo que a nuestros, a la gente que nos escucha le gusta mucho que abarquemos la parte práctica y no tanto la teórica, entonces que puedan tener opciones de qué hacer en caso de que se vean en ese tipo de, de situaciones o de experiencias. Y el día de hoy vamos a hablar mucho de lo que es una rodada larga, lo que tiene que hacer, lo que tienes que hacer como atleta, si tienes planeado probablemente hacer una rodada de cuatro horas, que no es lo que normalmente haces, y estás preocupado por cómo le vas a hacer, qué vas a comer, aguantarás, no aguantarás, te puede ayudar la comida para tener una mejor experiencia, un mejor rendimiento. Podemos hacer algo para que esa salida en bici sea más placentera. Entonces nos vamos a enfocar un poco a todo lo que rodea una salida larga en bicicleta. Vamos a poner ejemplos, vamos a poner situaciones probablemente de qué pasa en una rodada larga de más de cuatro horas, por ejemplo, y qué pasa también en rodadas continuas, porque hay mucha gente que rueda viernes, luego sábado y luego domingo. Y las tres van a ser eh, rodadas largas, ¿no? Entonces vamos a empezar, Mer, ¿qué nos puedes platicar o cómo podrías empezar este tema?
1: Yo creo que hay que explicar un poco que en las rodadas largas, eh, no es, in, o sea, más bien, en las rodadas largas... No solamente es importante qué comes durante, pero también es muy importante qué comes antes y qué comes después. Entonces yo dividiré este capítulo en estas tres partes y darles ejemplos y darles ideas de qué es lo que pueden comer y cómo se pueden hidratar en cada parte.
0: Me parece muy bien. Entonces, ¿por qué no empezamos con el antes? Entonces tenemos, vamos a ubicarnos en el en el calendario de las personas que nos están oyendo y resulta que van a hacer una rodada las, este fin de semana, el domingo, y no saben cómo prepararse. Aquí mi recomendación número uno es que no es nada más la rodada, como acaba de decir Mer. El día de antes tiene mucho que ver y probablemente, pues no es una competencia, obviamente no es una competencia, no van a estar tan nerviosos, tan enfocados, ¿No? O sea, a lo mejor el día anterior tienen alguna otra actividad y ni siquiera se acuerdan que al día siguiente tienen la rodada. Eso es lo que a mí me gustaría decir primero. Que no lo den por hecho de que, ay, les da en la noche, ay, mañana vamos a andar en bici. Sino planeen desde antes, todo el día de antes, ¿no? Entonces, pensando que la rodada es el domingo. Vamos a poner un ejemplo, Mer.
1: ¿Por qué no ponemos un caso en específico para que podamos hablar como súper a detalle de qué es lo que le daríamos a esta persona? Vamos a pensar que es un hombre de que será 30 años, que pesa 70 kilogramos y es muy activo, es decir, rueda alrededor de 200, 300 kilómetros por semana.
0: Y vamos a pensar que la rodada van a ser más de 100 kilómetros, 100, 110 y va a ser el domingo. Eso implica que se tienen que trasladar desde un lugar muy lejos porque es muy raro el hecho de que se levanten en la mañana y salgan de su casa en la bici, ¿no? Entonces, vamos a tomar todo eso en cuenta. Y el día anterior hay que definitivamente planearlo. Entonces, yo les sugeriría que el día anterior de una rodada larga tengan en cuenta tres puntos. El primero me gustaría hablar de la hidratación, Mer. Me gustaría decirles que el día anterior se concentren en tener una buena hidratación, es decir, a lo mejor que eviten alcohol, que eviten pasar todo el día sin tomar agua, que estén todo el tiempo concentrados en estarse hidratando a lo mejor dos litros de agua. Si pueden incluir bebidas con electrolitos el día anterior, también les va a ayudar. Si pueden incluir bebidas isotónicas, también les va a ayudar. Pero que el día anterior se concentren en evitar alcohol y en mantenerse hidratados todo el día.
1: Exactamente. Otra cosa que me imagino que es la segunda que ibas a decir es que hay que enfocarnos en completar estas reservas de glucógeno que a lo mejor tenemos medio vacías. Si, por ejemplo, fue el caso que fuiste a rodar en la mañana y entonces no te recuperaste bien, pues estas reservas de glucógeno las vas a necesitar para tu rodada del domingo. Entonces, necesitas asegurarte de que estén completas. ¿Cómo las vas a completar? Vas a comer alimentos ricos en hidratos de carbono o carbohidratos que sean, pues... A lo mejor no, no tan voluminosos, no tan altos en fibra, también para evitar que al día siguiente, pues, tengas demasiadas ganas de ir al baño.
0: Y también, ahí voy a completar algo, no tan alto en grasa, ¿no? Entonces, claro. yo me enfocaría en que el día anterior trataran de hacer alimentos desde el desayuno, comida y cena, un poquito más cargados hacia los carbohidratos. Entonces, por ejemplo, les recomendaría que desayunaran a lo mejor unos hot cakes que en la comida comieran pasta, pasta evitando grasas, evitando salsas blancas y tratar de que sea pasta cocida o con verduras o con jitomate. Y en la noche a lo mejor enfocarse en un, en un arroz blanco, en un sándwich que contenga, no sé, a lo mejor un bagel, un buen pan y poca cantidad de, de grasa y, que, y a lo mejor siempre acompañándolo probablemente de papa, de camote, de... No sé, de alguna manera no descuidar el día anterior, ¿no? Eso creo que es, es el punto donde yo he visto que la gente lo descuida más, como que lo dan por hecho de, ay, pues hoy entrené y mañana voy a hacer otro entrenamiento, no tiene por qué cambiar. Entonces tener eso como muy en mente.
1: Pero la parte de no descuidarse yo creo que también implica o involucra, como dices, no comer grasas, pero entonces no es... Ay, como mañana voy a rodar y como todo lo que quiera. Al contrario, o sea, es fijarte muy bien en qué es lo que estás comiendo. Y como dice Aurora, evitar que tengan grasas. O sea, no, no comer a lo mejor pues mucho pan dulce o a lo mejor evitar pasteles. Digo, sí tienen una alta cantidad de carbohidratos, pero también entender que muchos de los alimentos que son altos en carbohidratos también son excesivamente altos en grasas y también los queremos evitar.
0: Otra cosa que hay que evitar es los irritantes. No queremos comer un día anterior algo muy picoso, muy alto en grasas, con muchas especies, porque al día siguiente, primero a lo mejor no duermes bien y segundo, al día siguiente vas a querer un baño a cada rato, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tipo de preparaciones que escojan. Ahora, por último, me gustaría mencionarles algo que considero sumamente importante en el día previo. Planearlo. Planearlo todo desde esa noche antes, ¿no? Mucha gente, la verdad es que se duerme y dice, ah, pues mañana a lo mejor sacaron la ropa y punto y se acabó, ¿no? Además de planear qué te vas a poner, que no se te vaya a olvidar tu casco, que no se te vaya a olvidar tus zapatos y tener todo listo en el coche, es bien importante que también planees qué vas a comer durante la bici. Entonces, un día antes tienes que dedicarle un buen rato, a lo mejor 10, 15 minutos en... Hacer todo aquel lunch que te vas a llevar a la bici. Entonces planea tus ánforas, qué les vas a poner, si vas a, a tener pura agua, si vas a tener alguna bebida isotónica. Planea los snacks que vas a consumir y todo guárdalo ya en una forma en la que vas a usar al día siguiente. Entonces tiene que ser de fácil traslado, que se pueda abrir fácil, que se pueda desenvolver fácil... Y que lo puedas traer, obviamente, en la bolsita de tu, de tu camiseta, ¿no? O sea, no puedes pensar que vas a llevar un topper, sino vas a llevar una forma en la cual vas a meter en tu, en tu
1: jersey y vas a poderlo sacar cada vez. Les recomiendo mucho que en esta parte de la planeación analicen su ruta, evalúen realmente la intensidad y el tiempo que les va a tomar esta vuelta, porque eso es súper importante. O sea, no es lo mismo 100 kilómetros este sin una elevación o 100 kilómetros con 200, 2000 metros de elevación. Entonces eso es súper importante y también evalúen si va a haber o no un lugar en donde puedan reabastecerse. Por ejemplo, si hace mucho calor y entonces estás hidratándote mucho, a lo mejor tus dos ánforas se te acaban a las dos horas y entonces tú tienes que saber si vas a poder llegar a una tiendita y reabastecer o si vas a venir con una barredora o si no va a haber nadie. Entonces, todo eso tú tienes que entenderlo y saberlo antes de llegar a tu rodada.
0: Entonces, planear todo desde antes. Incluso, ahí acaba de mencionar algo importante, Mer. Saber si te vas a parar en alguna tiendita o así. Entonces, dentro de las cosas que tienes que empacar, de una vez piensa que tienes que llevar dinero y que tienes que empacar el dinero que probablemente vas a utilizar, ¿no? No te agarre de repente el, ya se me acabó la comida, no tengo dinero, ahora tengo sed. O sea, lo que queremos es que desde antes puedas visualizar un poco cómo va a ser tu rodada para que tengas éxito, sobre todo estas rodadas largas que no son muy común, que no las haces todos los fines de semana, si sí tienes que tener una buena experiencia y de eso se va a depender, o sea claro. sabemos que tienes entrenamiento, pero si por algo falla algo de lo que te estamos diciendo, tu experiencia no va a ser la mejor, en cambio que acabes y digas me sentí increíble
1: y, y lo disfruté, exactamente. y quiero regresar exactamente,
0: y, algo, y un beneficio que tiene la bici que sí se los quiero decir, es que la bici es muy noble podemos prácticamente comer lo que sea digo, no lo que sea, obviamente nos van a comer unos chilaquiles, pero, <risa> pero te permite, porque no hay movimiento no es como la carrera que nos limita mucho las cosas que hay que comer ¿no? entonces bueno, a ver Mer, ya estamos ya nos dormimos, planeamos todo qué procede el domingo en la mañana, a las 5 de la mañana que te despertaste. ¿Qué vas mí? a
1: desayunar? ¿Qué vas a comer? Primer error, nunca salgan de su... O sea, nunca se vayan sin desayunar. Yo creo que a la fecha todavía me sorprende que gente hace eso. Por favor, nunca lo hagan. este Van a intentar comer algo, un alimento que sea muy alto en carbohidratos y además deben de ser de rápida absorción. Esto significa que, como dijimos, van a tener poca fibra, Cero grasa y cero proteína para que el cuerpo los pueda este, utilizar lo más rápido posible y aportarle energía a nuestros músculos de la manera más eficiente.
0: ¿Por qué no mencionamos algunos ejemplos que podría desayunar una persona que se está levantando? Ahora hay que pensar obviamente que son las 5 de la mañana y que no tienes mucho tiempo para desayunar.
1: A lo mejor te puedes llevar el desayuno en el coche, eso es lo que yo hago muchas veces.
0: Pero a ver, si estás en tu casa, muy probablemente puedas tener una avena, que una sea a lo mejor una avena instantánea, puede ser incluso un cereal con leche, un cereal, cereal con leche con es leche. muy fácil de hacer, eh, waffles de microondas, por ejemplo, que le pongas miel, o un bagel con, con miel, también con Nutella, con cajeta, eh, ¿qué otra una rebanada otra de
1: panqué, plátano, fruta, incluso fruta o fruta seca, la fruta seca puede ser práctica para estos momentos porque va a aportar más carbohidratos y menos fibra.
0: Otra cosa que me gustaría mencionar aquí es el jugo de betabel. No hemos hablado ya en, algún, en alguno de los capítulos que vamos a tener uno específico solo de jugo de betabel. Pero es aquí el momento donde podrían tomarse un jugo de betabel, el cual tiene los nitratos necesarios para que tu cuerpo produzca el óxido, el óxido nítrico que vas a utilizar una hora y media, dos horas después de que te lo consumes. Entonces es aquí, cuando te tomas el jugo de betabel...
1: Y también si quieres un café, si eres tolerante a la cafeína, esto también es súper importante porque, digo, ya también platicamos en un capítulo de la cafeína, pero si eres tolerante a la cafeína y no te causa malestar gastrointestinal, tomar un café a esta hora va a ser buenísimo para darte este extra push en, en la roda.
0: ¿Y que te ayuda a despertar? Porque probablemente tienes que manejar a Querétaro, a Puebla, a Cuernavaca, a Toluca, para acercarte a tu rodada. Entonces, llévate probablemente un café en un termo que te pueda ayudar para seguir tomando a lo largo de la carretera o justo antes de empezar, ¿no? Entonces, ahora ya estamos. Ya, ya son, llegamos. Ya llegamos, ya son las 8 <risa> de la mañana y estamos a punto de arrancar.
1: ¿Qué es el consejo? Yo creo súper importante, que es como un mantra casi casi, yo diría que es, Comer antes de tener hambre y tomar, o sea, o hidratarte antes de tomar sed. No dejes que tu cuerpo eh, llegue a estos límites de depresión, este, porque ahí es cuando ya cuesta mucho trabajo recuperar los niveles de energía.
0: A ver, a mí me gustaría recomendarles algo. Primero, que obviamente antes de subirse a la bici, chequen, al mismo tiempo que checaron que no se les olvide los lentes... El casco, los zapatos, que no se les olvide todo lo que empacaron. El dinero, el agua, las ánforas, la comida y todo lo metan a sus bolsas. Una vez que ya arrancaron, a mí me gustaría mencionarles algo que a mí me funciona muy bien y mis pacientes lo entienden muy bien. Vamos a tratar de lograr 50 gramos de carbohidrato por hora. ¿Te parece, Mer? Eso a lo mejor suena bastante difícil de entender, pero vamos a darles ahorita todas las opciones que serían esos 50 gramos de carbohidrato por hora, porque sí, sí vale la pena hacer sumas y restas para poder calcular que llevamos toda la comida que necesitamos.
1: Exactamente, digo, normalmente lo que hacemos es como combinar el tipo de carbohidratos que consumimos, pero hablando en términos generales, les vamos a dar como unas equivalencias de qué son 50 gramos de carbohidratos.
0: Aquí hay que tomar en cuenta todo, tanto los, las bebidas que estamos consumiendo, porque a lo mejor la gente no toma en cuenta esa bebida. O sea, si estás tomando alguna bebida que contenga carbohidratos, alguna bebida para deportistas, la tenemos que calcular. Entonces, sumar las bebidas más los alimentos sólidos que estamos consumiendo.
1: Exactamente. Entonces, 700 mililitros de bebida deportiva, sea Gatorade, sea Powerade, sea la bebida deportiva que te guste, son 50 gramos de carbohidratos. También eso es igual a comer dos plátanos o incluso comerte un sándwich este, tal cual de dos rebanadas de pan con mermelada o con cajeta o con Nutella o dos geles. Entonces pues tú realmente de ahí pues juegale al mix and match y piénsale si me tomé media ánfora entonces me falta por lo menos comerme un gel o un plátano o medio sándwich. ¿No?
0: A ver, aquí mencionaste todo lo que equivale a 50 gramos, a mí me gustaría hacer un poquito más de, de ejemplos, por ejemplo, un plátano completo tendría como 25 gramos, entonces eh, dos plátanos serían los 50 que decimos, pero ¿qué pasa si quiero un plátano pero también quiero un gel? Ahí estamos logrando esos 50 que estamos recomendando y además tenemos variedad, ¿no? ¿Por qué no me mencionas más ejemplos para que no se quede en el sándwich, en el plátano, en los geles?
1: Otras ideas buenas son, aquí depende mucho de qué es lo que te guste y qué es lo que se te antoje, ¿no? Deberías de comer algo que te quieras comer, porque todo el objetivo es que consumas esos gramos de carbohidratos. Ni que sea obligado, ni que no te lo quieras comer. Entonces, busca si te gusta comer más dulce o te gusta comer más salado, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho, siempre llevo eh, a mis rodadas pretzels y también me gusta mucho llevar arándanos con, con chilito porque eso es lo que a mí se me antoja en ese momento. Se me antoja más que un sándwich con Nutella, por ejemplo, pero también hay muchas opciones saladas que puedes encontrar
0: ahí lo que me preocupa o lo que hay que tener cuidado es cuánto tenemos que consumir porque hay mucha gente que sí, por ejemplo me dice es que me gustan las gomitas en lugar de los geles pero a ver, ¿cuántas gomitas contra el gel? y te dicen, me comí una gomita chiquita en lugar del gel, bueno, sí. una gomita chiquita no equivale a un gel, o sea, tendrías que comerte 30 gomitas para que equivalga al gel, por decir algo ¿no? entonces sí es importante, ok, pretzels pero entonces ¿cuántos pretzels tienes que comer para dar esos 50 gramos que queremos de carbohidrato, ¿no?
1: Bueno, ahí es la parte en la que ya consideramos ir a un nutriólogo y entonces este nutriólogo nos va a ayudar a decir, bueno, a darnos ideas que sean mucho más personalizadas, ¿no? Le de decir, bueno, si a ti te funciona mejor esto, ¿cuánto te tengo que dar para alcanzar esos gramos que tú necesitas? Porque en esta ocasión vimos el ejemplo de que fueran 50 gramos de carbohidratos. Pero recuerden que esto es muy especializado y va a depender para cada persona. Entonces también hay que acoplarlo a las necesidades de cada atleta. Pero bueno, sin desviarme mucho del tema, regresamos a lo que decías, Aurora.
0: Entonces, planearlo desde antes, y sí, ahorita que mencionabas eso de, de la fruta enchilada y así, eh, me gustaría comentar, ahí es, se da mucho el caso de muchos ciclistas que les gusta, por ejemplo, consumir pulparindo. ¿Has, ¿Has oído eso, Mer? Que tiene como que el sabor saladito, pero también tiene el chile y también tenemos...
1: Y además es súper fácil de transportar. Exacto. Ese sí no te abulta nada.
0: O gomitas, gomitas tal cual, panditas. Este, o sea, no tiene que ser, digo, obviamente las bebidas y los alimentos elaborados, especialmente para deportistas, pues tienen un plus. Tienen un plus que está como controlado todo, mucho está adicionado electrolitos, con electrolitos, cafeína. Exactamente, son de muy fácil transporte, son como que ya... Ready to use, como dice, ¿no? Entonces, eso, por eso son fáciles, pero eso no implica que no puedas utilizar algo similar, ¿no? Las gomitas, a mí se me hace que cualquier tipo de gomitas, de panditas, de gomitas aciditas, cualquiera de esas funciona, nada más en una buena cantidad. Rellenar tu sándwich de diferentes, este... Cosas puede funcionar de diferentes, puede ser mermeladas, puede ser la miel, puede ser la Nutella, puede ser la cajeta, puede ser... Hay una que se hace como en base de galleta, que también es muy buena. Hay muchísimas opciones con la cual podemos rellenar algo dulce en el, en el pan. Entonces vamos a buscar cuáles son las, los panes también más fáciles de masticar. Hay unos panes que son muy difíciles. No vas a agarrar una baguette muy dura porque te va a costar años en comértela. Pero sí hay unas, unos panes que están como más...
1: Más suaves.
0: Más suaves. Por lo general son más, como, y más industrializados, que mucha gente claro. a veces no está buscando eso. Pero para estos casos sí funciona porque es mucho más fácil de morder.
1: No, y aquí también entra la parte que estamos buscando, que sea el pan más blanco que encuentres casi casi, porque queremos evitar que todo lo que estamos comiendo tenga fibra. Esta es otra cosa importante del durante. Vamos a seguir evitando... Todo lo que tiene fibra y, bueno, dependerá de algunos casos, a lo mejor ya se puede meter proteína, pero en general también.
0: Te voy a platicar algo, yo me acuerdo de muchas rodadas en las cuales de repente nos paramos en la mitad de un pueblito, porque ahí te agarró el, la parada, y hay una tortillería, o sea, no hay nada más rico que comerte tres tortilla taquitos de con tortilla sal. con sal... A esas horas, ¿no? Entra, digo, eso no lo puedes planear, obviamente, porque no sabes si va a haber o no, pero si se da el caso y tienes la oportunidad, pues claro que puedes tomar una tortilla con sal, un, a lo mejor incluso un pan dulce si se atraviesa una panadería, un, un bolillo, pero bueno, la cosa es tratar de planearlo para que no caigas en qué voy a encontrar. Ahora, nunca nunca está de más que ya planeaste todo y además se te atraviesa la tortillería y lo
1: cambias. ¿no? Claro, no exactamente, nada. siempre puedes, pero siempre lleva por lo menos... También, o sea, aquí quiero decir que vayan preparados para el qué pasaría si, sí, ¿no? O sea, nunca sabes qué va a pasar, entonces lleva, por ejemplo, dos o tres geles más que no te abultan mucho, pero que te van a salvar si de repente la rodada se extendió dos horas o tres horas, si estuvo mucho más difícil de lo que tú habías anticipado. Todo eso intenta preverlo.
0: Siempre lleva de más, eso es algo súper, súper importante. Ahora, ¿qué pasa cuando termina la rodada?
1: No, espérame, primero nos falta hablar de la hidratación. Este, también yo creo que es súper importante hablar de la hidratación, especialmente si estamos hablando de un clima de calor. Eh, normalmente se recomienda que le vayas dando un trago grande a tu ánfora cada 10 o 15 minutos. Otra vez, esta ánfora puede rellena pues, de lo que tú quieras. Finalmente, como dijimos, el chiste es sumarla, su, sumar, la cantidad de carbohidratos, si la consideras dentro de una bebida deportiva, puede ser bebida deportiva, si solamente la quieres con electrolitos, electrolitos, pero el objetivo sería que intentes tomar entre 500 mil, aproximadamente 500 mililitros por hora, que más o menos es lo que mide una ánfora.
0: Y como dices, Mer, puede ser de agua simple, si estamos contemplando que la cantidad de carbohidratos los vamos a consumir por fuera, o puedes incluir bebidas que tengan el carbohidrato como tal, como bebidas para deportistas, incluso a mí me gustaría mencionar que hay muchos atletas que les gusta llevar a lo mejor jugos de frutas, a lo mejor refrescos, que obviamente no es lo ideal, pero empezando para el punto de que aportan carbohidratos y entran en la suma que estamos diciendo, podría llegar a darse el caso, se puede permitir... Pero hay que siempre considerar que a lo mejor necesitamos más líquido para, para poderlo diluir porque la concentración no es la adecuada. Una bebida para deportistas tiene 5, 6, 8% de concentración y un, un refresco, un jugo se sube hasta 10 11 de concentración. Entonces es mucho más difícil absorberlo. Sin embargo... No está prohibido, ¿no? Antes Para se manejaba nada. como está prohibido, prohibido, prohibido y no, sí se puede utilizar siempre y cuando lo tengamos considerado.
1: Exactamente. Ahora sí, vámonos al, al después, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, hablemos de la importancia que tiene comer eh, después de hacer ejercicio. La mayoría de las personas piensa que lo más importante al acabar de ese ejercicio es comer proteína, pero en realidad eh, cuando nos sentamos a analizar nos damos cuenta que sí es verdad que consumir proteína es muy importante, pero también es súper importante consumir la suficiente cantidad de hidratos de carbono que nos van a ayudar a recuperar ese glucógeno que estuvimos utilizando.
0: Y es muy importante que comamos pues lo más rápido posible, porque ahí es donde viene como un bajón, ¿no? Es, esa sensación que seguramente te ha pasado, Mer, que acabas la bici como a los 10, 15 minutos, en verdad te entra como un desvanecimiento que dices que... Entonces, sí si traten de comer antes de que pase eso, eh, lo recomendable es un alimento alto en proteína y también alto en carbohidrato Entonces, aquí es cuando viene el caso de que... ¿A quién no le ha pasado que acaban de, de rodar y se sientan en las quesadillas, en el restaurantito, justo vestidos de bicicleta y todo, porque están muertos de hambre, ¿no? Entonces sí aprovechen, sí se vale comer ahí. Ahora, sí, a mí sí me gustaría mencionar algo. Me pasa mucho que veo a la gente que durante el ejercicio no tomo nada, pero acaban del ejercicio y eso sí, su bebida deportista. Mira, pero es que acabando me tomo un litro de bebida de Gatorade o así, ¿no? A ver, no, el chiste es tomarlo durante y sí también después, pero donde necesitamos más es durante. Ya que acabaste, pues ya no hay mucho que hacer.
1: Sí, y sobre todo, bueno, eh, a lo mejor la parte de los restaurantes no siempre es tan fácil. A lo mejor llegas y estás en medio de la nada y te subes al coche, pues también planealo. O sea, si eso te va a pasar, pues llévate por lo menos un sándwich, este, lleva tu proteína, este, un alimento que es muy fácil de consumir es leche con chocolate, eso nos va a aportar la proteína y los carbohidratos, entonces, pues a lo mejor si lo llevas en uno de esos termos que mantienes súper frío, ya sabes, todo el día, entonces, pues a lo mejor está rico.
0: Esa es una buena, una buena recomendación. Eh, siempre llevar tu proteína en polvo, es justo en estos casos donde yo la recomiendo, porque no sabes dónde vas a estar, no sabes si vas a poder comer y es la manera más fácil de, de tomarte la proteína y el carbohidrato que necesitas te puedes llevar una barrita y una y una proteína en polvo y ya estás cubriendo las dos cosas Exacto, ¿no? entonces no también figuras. planea en el después entonces tu lunch como ves tiene que abarcar yo
1: llevas casi una hielera exactamente o
0: sea. <risas> cómprense una hielera planelo bolsas o sea sí es todo una
1: logística y bueno, finalmente no olvides hidratarte durante el resto del día porque eso también es lo que te va a mantener pues mejor para el día siguiente, ¿no? Sabemos que es muchísima información, sabemos que es complicadísimo, pero de verdad denle esta oportunidad a la nutrición. Así como le, le dan el tiempo a revisar sus bicis, a revisar los cambios, que, que las llantas estén perfectas, que todo funcione perfecto, pues también dense el tiempo para revisar que ustedes vayan a estar perfectos y vayan a rendir lo mejor que se puede, por lo menos por la parte que pueden controlar.
0: Exactamente. Y bueno, pues les deseo muchísima suerte en, la, en su siguiente salida y esperemos que hagan todo esto. Van a ver cómo pueden tener una increíble experiencia en una rodada larga siempre que planeen todo lo que van a comer.
1: Nos vemos el próximo miércoles y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba comer para ganar y les agradecemos una vez más a nuestros aliados, As Deporte Fuel2Go y la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva.
0: Nos vemos, Mer, y síganos en nuestras redes también en Nutritre.
1: Hasta luego. Adiós. Si te gustó este capítulo, compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba comer para ganar.